0: 四十集《陶谦的后援队》。上一回咱们说到，孔融被黄金贼给围城了，手下大将宗宝呢，第一天就战死了，这可把孔融给愁坏了。但正在这个时候，太史慈单枪匹马杀过来帮忙了，孔融是非常高兴，准备啊从长计议，一起商议一下这个破贼的计策。但是太史慈却说了。只要给他一千精兵就够了，他这就带人杀出去。这不是开玩笑吗？外面的黄金贼好几万呢。这太史慈虽然勇猛，但是只带一千人出去，那也实在是兵力悬殊，那不就是自杀式对战吗？孔融当然是不同意的，这就让太史慈为难了。他是个孝子，他的老母亲特地派他过来帮助孔融的。如果不能帮到孔融，完不成他母亲安排给他的任务，他怎么有脸回家见老娘呢？所以太史慈是坚持要出去决战，是宁愿战死。要说这汉子还真是刚烈。孔融想到啊，太史慈一个人能杀破重围，倒很合适当通信兵。此时陈池被围，孔融也得请援兵啊。这太史慈正适合当使者嘛。那孔融想请哪个援兵呢？上一次他出门打仗啊，也就是十八路诸侯讨伐董卓之时了。那当时作战表现最英勇的是谁呢？刘关张啊，三英战吕布啊。所以孔融希望找刘备兄弟来帮忙。如今有了太史慈，就有希望联络到他们了。于是这孔融就立刻写了信，让太史慈带上出城了。话说这太史慈啊，一顿饱餐，全副武装，骑上马就出城了。一出城呢，就有黄金贼围上来，但太史慈身手矫健，他连续用长枪刺死了好几个人，愣是杀出了重围，奔了出去。这黄金首领管亥呢，也算是有点头脑啊。他看到太史慈又是单枪匹马杀出来，怎么看呢都不是逃跑的，应该就是去请救兵的，不能放他跑路。于是这管亥就亲自带了几百人去追太史慈。说上说呀，他们是。八面围定太史慈，基本上呢就是团团包围了这个太史慈啊。那太史慈如何脱身呢？书上说他呀拈弓搭箭，八面射之。想一想啊，这场面太厉害了，他还能八面射箭呢、啊。估计呢应该是原地转圈吧，快速连射，而且他连射都命中了，围着他的黄金贼啊都被射落马下了。后面的小贼看到前面的被射死了，都吓得不敢上来了，就眼睁睁地看着太史慈跑路了。这太史慈呢是星夜兼程，一刻不停，他直奔平原县，找到了刘备，告诉他呀，孔融被黄巾围困的事请求刘备援助。刘备没想到自己只是区区一个小人物，这堂堂北海太守孔融在危难之时，居然还能想到自己，专门派人来求救。这么高看自己，有什么理由袖手旁观呢？必须得去帮忙啊！于是刘备就带上关羽、张飞两个兄弟啊，点上精兵三千，就往北海郡出发了。这天呢，这黄金首领管亥收到手下的报告，说呀，貌似那个冲出去的家伙请来援兵了，请老大出去瞅瞅。管亥出帐一看，什么鬼啊？才几千人而已啊，这也算得上援兵？管亥是非常瞧不起他，来到阵前呢也不以为意，只是张牙舞爪往前冲，想吓唬吓唬对面这群不知来路的家伙。这个时候，太史慈就准备迎上去打管亥了，但是没想到啊，那个面上沉稳但实际却是急性子的关羽是抢先一步冲了上去。这个时候，两马相交，就像在一个露天的大擂台，啊，选手们呢都上场了。台下围观的观众呢，就开始兴奋起来了。两边的军士就开始呐喊，为自己这一方的选手啊加油助威。要知道，关羽可不是一般的选手，除了吕布这种牛人是可以生还的，一般人要跟关羽对杀，基本不死是不可能的了。这管亥那就是一般人喽，他也算是有点小武功啊，还撑了十几个回合，但是还是被关羽的青龙偃月刀给砍落马下了。老规矩啊，主将一死，这队伍是必定大乱。此时，张飞和太史慈呢都已经杀过来了，冲入黄金贼阵是一阵狂杀。刘备呢也带上自己的军队掩杀上来，把这个黄金贼杀的是鸡飞狗跳，如猛虎入羊群一般啊，把黄金贼杀的是溃不成军。孔融这个时候在城楼上他看到了这幅场景，他聪明的脑袋告诉他，时机到了，可以出城呼应了。于是，孔融带上城里的军队也杀了出去，正好与刘备的军队配合，形成夹攻，狠狠地教训了一把黄金贼。黄金的那群乌合之众本来也就仗着人多而已啊，根本也称不上军队，被两边的官军一打，就一片大乱了，大部分呢都投降了。外围没被打到的那些黄金兵呢，就逃散了。孔融这方啊，是最终取得了大胜。孔融很高兴，拉着刘备等人就进城了。大摆庆功酒，期间孔融还给刘备介绍了糜竺，把曹操老爸曹嵩被张凯杀命夺财，以及曹操围住徐州复仇的这些事情都跟刘备说了。刘备呢也很感慨，说那陶谦是仁人,人君子，没想到也受到这样的无辜冤屈啊。孔融见到刘备这个态度，就趁机劝说刘备一起去救徐州。孔融还特地激将刘备说呀：“玄德呀！”你是汉室宗亲，做人更应该有高度啊！如今曹操残害百姓，仗着自己势力强大欺负弱小，你要不要跟我一起去救人呢？刘备也不是一般人呢，虽然你孔文举给我戴高帽子，但是公然跟曹操对抗，似乎也不太合适吧？所以啊，刘备就说自己手下兵将人手不足啊，看样子是帮不上忙啊。孔融知道刘备是害怕曹操，所以呢，他是不会理会刘备这些借口的。继续劝说刘备：“我孔融准备去救陶谦，一方面是有旧日交情，但更是出于大义。难道你刘玄德独独没有仗义之心吗？你看这话说的，这刘备势单力薄没能力，也被指责为没有仗义之心。这孔融的嘴也太损了吧！”这里咱们插一句啊，孔融嘴损呢也不是一天两天的了。他从小啊就嘴皮子很溜。他十岁那年去拜见河南府尹李应，当时呢这李大人家看门的啊看到一个小孩来拜见自家大人，就调笑孔融不让他进去。这孔融就说了：“我是李相通家，意思就是啊这孩子跟李大人是世代交好的两家呢。”这看门的一看，哦这孩子有来头啊，就不敢为难他了。就通报了主人，把孔融带了进去。那个李大人看到了孔融，心想：这哪家的孩子呀？啊，这不认识啊？那就问孔融了。既然说是通家，那你祖上跟我祖上又有何亲何故呢？这小孔融啊，就理直气壮地答复说：“当年孔子曾经向老子问礼，我是孔子后人，您是老子后人，咱俩不是累世通家吗？”哈，可不是嘛！这老子姓李名耳，所有姓李的都可以攀折老子的关系嘛。虽然李大人也知道啊，这孔融的解释是很牵强的，但是一个小学生能自圆其说，还有一定的逻辑啊，那确实很人才了，也是大为欣赏啊，就不跟他计较了。不一会儿呢，这李大人家呀又来了一个客人，是太中大夫陈伟。这李大人呢就向这个刚到的陈大人介绍说呀。这个孩子是个神童啊！那这个陈大人呢，也不是个善茬他就揶揄说：“呀，小时聪明，大时未必聪明。”孔融一听，立刻巧妙地接了一句，说：“按您这么说的话，您小时候一定是聪明的喽？”是啊，按照陈大人的逻辑，如果陈大人承认自己小时候聪明，那么陈大人现在就是笨蛋。如果陈大人不想承认自己现在笨，那么要么承认自己小时候笨，要么就收回刚才的话。总之呢，陈大人现在是难以自圆其说了，只能被这个小孔融给调侃了。当场众人啊都哈哈大笑，连着陈大人也被这小孔融给逗乐了，夸这个孔融啊，说他长大以后一定是了不起的人物啊。孔融呢也因为这件事情而得名，长大以后事业发展也不错。连续升迁到了北海太守，但是呢，就像之前介绍过的啊，就是因为他从小就脑袋反应快，嘴皮子溜，所以孔融说话呢一向是很犀利，杀伤力很大的。这个呢，也反而成了他的致命伤。那说回刘备啊，他听孔融都说到这个份上了，他觉得自己再推辞也说不过去了，于是呢，刘备就让孔融啊先行一步，他自己呢要去公孙瓒那里借兵，随后会赶上来的。孔融呢，也知道刘备手里没几个人，但又担心刘备假装借兵就开溜了，就嘱咐刘备啊，切勿失信。刘备被他搞得有些不高兴了，说呀：“你以为我刘备是什么人？圣人云：自古皆有死，人无信不立。我刘备借到兵就来，如果借不到兵也会来。”刘备心想呀：“你这孔融也太小家子气了。”这次我不顾生死跑过来救你，不就是冲着大义的吗？你居然还这么不放心，如此小看我，没劲。说回正题啊，既然商量好了，糜竺呢就先回徐州报信了，孔融呢也就收拾收拾准备出发了。这个时候啊，太史慈来拜别了。嗯，他不跟孔融一起去徐州吗？是的，因为太史慈这一次呢，就是执行母亲吩咐的任务。就是来保住孔融性命的。现在孔融一切都好，那太史慈的这个项目也算了结了。另外呢，正好当时的扬州刺史刘繇，他也是太史慈的老乡啊，他写信邀请太史慈去扬州帮忙，所以呢，太史慈就来辞别孔融了。孔融是很舍不得，但也没办法喽，只能重金酬谢。但这太史慈啊，是坚决不肯收下，就离开了。那再说刘备啊。他果然呢，按照自己的计划去找公孙瓒了。公孙瓒听完来龙去脉，他就劝刘备了：“你跟曹操无冤无仇，何苦替人出力淌这个浑水呢？”刘备解释说：“呀，我已经答应别人了，不敢失信啊。”公孙瓒看刘备这愣头青的傻样，哎，想想也罢，大家立于世间，谁不得考虑一下面子吗？得了。就给他两千军马吧，反正都是去送死的，不能多给。刘备呢也明白公孙瓒的难处，谁都知道嘛。曹操如今势力雄厚，跟他对着干，基本就是鸡蛋碰石头。公孙瓒舍不得给人也是应该的。不过刘备呢心里还有其他的小算盘，他向公孙瓒提出来还要借一个人，借谁呀？想起来了吗？曾经在盘河桥边跟袁绍对抗时，刘备每天在军营里日日相对的那位年轻小将啊，对了，就是赵云啊。刘备要赵云，公孙瓒呢也同意了。于是刘备就带上关羽、张飞和本部的三千人为前部，赵云呢带公孙瓒的两千人随后都奔赴徐州了。再说徐州那边啊。糜竺和陈登呢，都顺利完成了任务，请到了救兵。孔融和青州刺史田楷都领兵来了，只是呢，他们都害怕曹操的强大势力，所以呢，都远远的傍着山下寨了，都不敢轻举妄动。曹操看到陶谦来了救兵，他也不敢轻易进攻徐州了，所以徐州城外呢，就陷入了僵持。没几天，这刘备也带兵到了。孔融看到刘备遵守承诺过来了啊，很是欣慰。于是呢，他们就聚在一起商量了。这孔融说呀：“曹操势力很大，而且他很善于用兵，不能轻易出战呢，还得先观望一下曹操的动静，然后咱们再进兵。”但刘备担心的却是徐州城内的陶谦。这刘备分析说呀：“徐州城被围困一些日子了，搞不好城中也军粮告急了，得想办法去城中了解一下情况，要想办法跟陶谦商量一下才行呢。”那到底该怎么办呢？曹操已经堵住了徐州大门，难道派个苍蝇飞进去报信吗？那刘备他们有什么好办法呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。